0: Czas na audycję Warszawa w Optyce. Adam Tecław, kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnego spotkania e, z Radiem Campus i z audycją, która no, ma na celu przybliżyć przede wszystkim historię naszego miasta, tą dawną, tą niedawną i, i pokazać jak, jak to miasto dynamicznie się zmienia e, przez, przez ostatnie lata. Pomyślałem sobie, że sezon jesienny to też sezon teatralny i że fajnie spędzić wieczór w teatrze. No i oczywiście takim najbardziej znanym i największym teatrem Warszawy jest Teatr Wielki. Ma fascynującą historię. Zaprosiłem do studia Grzegorza Mikę. Witaj Grzegorz. Witam Państwa, witam Cię. Grzegorz jest warszawianistą Prowadzisz spacery po Warszawie. Kończyłeś przede wszystkim architekturę na Politechnice Warszawskiej.
1: No tak, architektura stała się jakimś punktem wyjścia dla wielu różnych przedsięwzięć związanych z warszawianistyką i z historią architektury
0: i, i, i z historią naszej stolicy, owszem. Tak, jakoś się to połączyło w twoim przypadku. No, zajmujesz się też historią modernizmu, no, ale my porozmawiamy o o historii Teatru Wielkiego, o tym jak, jak zmieniła się też pod kątem architektonicznym jego, jego bryła. No ale zacznijmy od początku może, bo powstanie Teatru Wielkiego no to są czasy zaboru, zaboru rosyjskiego. Warszawa jest pod, e, pod jurysdykcją rosyjską. W Warszawie rządzi namiestnik Józef Zajączek, namiestnik carski. No i udało się taki projekt w Warszawie. Rozpocząć, jak budowa Teatru Wielkiego.
1: No tak, już w sumie samo powstanie teatru prawie 200 lat temu było, można powiedzieć, troszeczkę zaskakujące, bo faktycznie Warszawa była pod zaborem rosyjskim, natomiast jednocześnie na skutek Kongresu Wiedeńskiego funkcjonowało Królestwo Polskie, które cieszyło się pewnymi autonomiami, swobodami, a nawet dobrą koniunkturą gospodarczą przez te 15 lat i w tamtym czasie Warszawa bardzo znacząco się zmieniała. Teatr Wielki to był jeden z największych gmachów, które wtedy zrealizowano, ale nie jedyny. No, przypominam, chociażby siedziba dzisiejszego ratusza też powstała w tamtym okresie, natomiast faktycznie 200 lat temu w tym krótkim okresie właśnie koniunktury i swobody kultura polska wzbogaciła się
0: o ten gigantyczny, klasycystyczny gmach pana Korackiego. Właśnie Korackiego, właśnie to był jego projekt, ale on przygotowując koncepcję teatru, budynku, zaadoptował do jego potrzeb już istniejący budynek. Yy, tak, tak. To, yy, w części narożnej od strony
1: dzisiejszej wierzbowej Placu Teatralnego stał taki budynek handlowo hmm, handlowo-usługowy, tak zwany Marywil. To
0: był taki... No, Plac Marywilski tak, przecież, tak? E, Plac Teatralny to dawniej Plac
1: Marywilski. Tak, tak. I chodzi o to, że po prostu e, dzisiejsze zachodnie skrzydło budynku pierwotnie właśnie e, w, w objęło część zabudowań tego Marywilu i po prostu ten kolumnada, którą potem powielono z obu stron wejścia pierwotnie była fragmentem tego budynku Marywilu, natomiast no niestety reszta z niego została przebudowana, rozebrana i wchłonął tą przestrzeń wielki
0: teatr. Wielki, bo półtora tysiąca metrów kwadratowych, olbrzymia konstrukcja, budowla, potężny gmach, potężna kolumnada od frontu. No a sama Warszawa w tym okresie, no powiedziałaś bardzo dynamicznie rozwijające się miasto, no bo są inwestycje także kolejowe w tym okresie w Warszawie. 130 tysięcy mieszkańców miała wówczas Warszawa. Wybudowano przede wszystkim wielką cytadelę carską, no i, no i po drugiej stronie jednak ukłon w stronę mieszkańców Wielki Teatr. No tak, znaczy no Cytadela była już potem
1: niestety pewnym wynikiem represji, natomiast y, faktycznie zanim że tak powiem Polacy sobie u cara, że tak powiem nagrabili, no to y, władze rosyjskie szanując tą autonomię, faktycznie no, pozwalały na y, budowę y, wielu gmachów i to było tyle też istotne, że Poza takimi budynkami jak pałace czy, czy budynki publiczne, Warszawa miała niestety taki jeszcze trochę małomiasteczkowy charakter, to jednak dominowały domy jedno-dwupiętrowe, no... Z dala od Starego Miasta było nadal dużo sadów i ogrodów i w zasadzie można powiedzieć, że Teatr Wielki to wręcz tam górował nad tą okolicą wtedy, kiedy został zbudowany, bo tam okolice Placu Saskiego nie były jeszcze tak gęsto
0: zabudowane jak prawie 100 lat później. Jesteśmy w okresie, jeśli chodzi o historię Teatru Wielkiego, w okresie budowania i tworzenia tego, tego zespołu, który obecnie tworzy Teatr Wielki i właściwie do, do wybuchu I wojny światowej niewiele się tam dzieje, poza tym, że jest no centrum kultury Teatr Wielki. 1915 rok Rosjanie opuszczają Warszawę, właściwie są przegnani przez Niemców, Niemcy zajmują Warszawę, ale teatr przechodzi w ręce władz Warszawy. Tak,
1: Niemcy tutaj po zajęciu Warszawy faktycznie, no, do, znaczy z jednej strony ustanowili gubernatora, z drugiej strony zreorganizowali władze miejskie i w, w jednym z aspektów właśnie działalności tego zreorganizowanego magistratu też było prowadzenie polityki kulturalnej, zresztą no, też funkcjonował niedaleko obok tak zwany teatr miejski, natomiast pamiętam, pamiętać należy, że no jakby Lata I wojny światowej były czasem no, kryzysu, recesji i życie kulturalne było niestety w bardzo niedużej skali w porównaniu e, z jakimkolwiek po prostu innym czasem e, ludzie no, jednak e, jednych nie stać było, no, e, inni niestety e, byli wypędzeni, no, też aktorzy e, e, aktorzy często biedowali, e, no, też okupant skupiony bardziej na wojnie i rabunku wojennym, też no, tolerował kulturę, ale nie znaczy, że ją wspierał i, i, i tutaj no, niestety e, potem również w dwudziestoleciu międzywojennym tu różne problemy finansowe e, nieraz dotykały. Ale, ale teatr
0: zaczyna jakby, jakby tworzyć taką kulturę, znaczy teatr zaczyna działać jako jako, jako teatr polski przede wszystkim. E... I po odzyskaniu niepodległości no, zarządzamy tym teatrem już według własnych kryteriów. Tak? No, to jesteśmy jego gospodarzem
1: 100%. Tak, no tutaj już okres dwudziestolecia jest zresztą czasem niezwykle... Bójnym i twórczym dla polskiego życia teatralnego, i tutaj y, zarówno przez Teatr Wielki, jak i przez inne placówki, typu Teatr Polski czy Ateneum. No, przewinęło się wielu klasyków teatru właśnie Jara, Szyfman y, i inne tego typu wielkie wręcz osobistości. Natomiast no, na tej mapie miasta na pewno Teatr Wielki był y, jedną z najbardziej jakby szanowanych instytucji. Przyciąga, przyciągających też najciekawszych ówczesnych aktorów, y, aktorki, reżyserów. Y, I to na pewno no, było też efektem tej, tego, że instytucja istniała już
0: kilkadziesiąt lat de facto. Mm -hmm. no. no Warszawa w ogóle żyje w dwudziestoleciu międzywojennym, bo wiemy jak wiele kin było w Warszawie. tak To jest to jest fenomen, bo na samej ulicy Chłodnej, ja znalazłem informację, że było około 10 kin, także to, jest, to, są, to są informacje o mieście, które naprawdę wzbudzają podziw, jak to miasto żyło, a było dużo mniejsze niż obecnie. Znaczy tak, to tutaj trzeba pamiętać, że no też tych rozrywek, które były
1: dostępne, nie było tak dużo. Kino było relatywnie jeszcze młodą i taką troszeczkę siermiężną sztuką, bo te kinoteatry to oczywiście były dalekie od współczesnych standardów, ale z drugiej strony faktycznie warszawiacy od dawien dawna lubowali się we wszelkich właśnie sztukach teatralnych, oczywiście też rewiach, kabaretach, operach, operetkach. Tutaj życie takie że tak powiem na deskach teatralnych zawsze można powiedzieć miało rzesze odbiorców, więc tutaj tutaj dwudziestolecie i możliwość właśnie nieskrępowanego tworzenia polskiej sztuki na pewno jeszcze to
0: polaryzowało masowo. Porozmawiam o tym najtrudniejszym dla teatru okresie to jest okres wojny, bo teatr był już właściwie w pierwszych dni wojny bombardowany. No tak, niestety
1: już od 1 września Niemcy z całą świadomością i wiedzą, że tutaj stoi teatr, ale obok niego stoi budynek ratusza i też w sąsiedztwie były budynki garnizonu Warszawa, dlatego po prostu swoje naloty kierowali również tutaj w samo serce właśnie Warszawy, koło Placu Saskiego, koło Placu Teatralnego i niestety podczas jednego z tych takich najcięższych bombardowań w ostatnich dniach września, Chyba był to ten krwawy poniedziałek. Niemcy po prostu doprowadzili nalotem do tego, że cały praktycznie ten historyczny korpus główny, który znamy ze zdjęć i z widoku na co dzień, spalił się do gołych ścian. Widownia, scena, to za scenie i te wszystkie części reprezentacyjnego foyer i holu, to wszystko co było od frontu, wszystko Niestety do gołych ścian się wypaliło i zawaliło. I już w jesienią 1939 roku i w roku następnym architekci, inżynierowie powiązani częściowo z zarządem miasta, tacy jak Jan Zachwatowicz czy Piotr Biegański, nakazali zabezpieczenie wypalonych ścian, zamurowano wszystkie otwory okienne, drzwi, portyki, dzięki czemu ta ściana, ta zewnętrzna skorupa przetrwała nawet te ciężkie walki w pierwszych dniach powstania warszawskiego i mogła być potem odtworzona już w procesie odbudowy. Natomiast niestety, no polityka kulturalna okupanta niemieckiego i jednocześnie właśnie jego brak szacunku dla budynków zabytkowych jako takich powodował to, że z jednej strony w ogóle życie teatralne zamarło, a z drugiej strony no właśnie obiekty już uszkodzone czy zabytkowe no niestety nie mogły liczyć na żadne tutaj pobłażanie czy, czy jakąkolwiek remont, renowację ze strony Niemców.
0: No tak, tu, to że sami, sami się przyczynili tutaj, do, do, do zniszczeń. Tutaj, tak?
1: Zachwatowicz i Biegański niejako wykazali się taką trochę odwagą, intuicją, trochę inicjatywą, że właśnie zabezpieczyli te mury i przez pięć lat te ściany y Przetrwały te właśnie pożogi, powstania.
0: No, no i... Ale to, co się spaliło, to jednak to była nie tylko substancja teatru, no ale to były też unikalne rekwizyty. Uni... No sprzęt, no stroje, no rzeczy z muzeum. Scenografie. No... No, jedna z największych kolekcji też takiej biżuterii scenicznej. Także, mhm. także spłonęły, spłonęły też nuty, instrumenty. Także pamiętajmy co spłonęło w trakcie takiego pożaru, bo to budynek to oczywiście dało się po wojnie odbudować, ale to, co było w jego, jego najcenniejszą materią, czyli właśnie te elementy dekoracyjne, scena, ale też takie rekwizyty. Muzeum które, teatralne. Muzeum, które było tworzone, pamiętajmy, od czasu od XVIII wieku. Także to jest, to jest coś, co utraciliśmy na zawsze. Tak, no, na pewno
1: zniszczenie Teatru Wielkiego, zresztą w sąsiedztwie zniszczono też Teatr Miejski, i kilka innych takich wartościowych obiektów, ale zniszczenie Teatru Wielkiego, no było jednym z takich największych pojedynczych strat kulturowych. W sumie w niemałym stopniu jakby skala i wartość tych wszystkich eksponatów, że tak powiem ruchomości, nieruchomości, pewnie była podobna do, do niektórych rzeczy, które w Zamku Królewskim przepadły, czy w ratuszu zniszczonym właśnie w Powstaniu Warszawskim. No był to faktycznie jeden z takich skarbców kultury, tożsamości, historii narodowej i to tej historii właśnie takiej pisanej przez sztuki piękne,
0: właśnie teatr, poezję, muzykę. Ja znalazłem takie zdjęcie, które znajdziecie też na fanpage'u Warszawa w Optyce. Zdjęcie z 1943 roku, kiedy widać teatr, to jest zdjęcie lotnicze, widać jak teatr jest wypalony, budynek stoi jeszcze w całości, ale widać też plac, plac przed teatrem, no i tam plac jest placem. No nie mamy, tak już wracając do czasów współczesnych, straciliśmy też plac przed teatrem, no w wyniku naszych, naszych w sensie ratuszowych decyzji, ale zobaczę, że, że ten plac teatralny, no to właściwie z park. No Plac Teatralny w tej chwili ma już swoje chyba czwarte wcielenie w swoim
1: istnieniu, bo e, o ile tam w głębokim XIX wieku to po prostu był taki plac rozjeżdżany przez wozy, na samym przełomie stuleci zrobiono tam takie kwietniki i małe skwerki. Potem w latach dwudziestych nawet był konkurs na, część, na przeorganizowanie przestrzeni placu, żeby zrobić tam i węzeł komunikacyjny i taki placy, Reprezentacyjny przed. No jest pętla na zdjęciu. Przed, jest tak, no, bo, pętla widać na placu no i tak, ta no i ta pętla sobie funkcjonowała. Natomiast też oczywiście ruch samochodowy był praktycznie zerowy przed wojną. Tylko 10 tysięcy aut było, i po prostu ludzie w przestrzeni tego placu, gdzie w parterach prawie z każdej strony były jakieś lokale usługowe, no mogli z tej przestrzeni placu bardzo swobodnie korzystać. Natomiast współcześnie to czwarte wcielenie placu, no to jest niestety. Niestety po prostu duża przestrzeń parkingowa i kilka jezdni i 12 lat temu był nawet konkurs na przebudowę części senatorskiej no, placu teatralnego i właśnie w ramach tego konkursu elementem miała być budowa garażu podziemnego pod placem teatralnym, natomiast 12 lat mija, no niestety ten prawie tyle samo czasu minie, co sama odbudowa
0: teatru, która trwała 15 lat. Grzegorz, rozmawiamy o, o Teatrze Wielkim. Mówiliśmy o tym, że no jednak w wojennej porzodze teatr został doszczętnie zniszczony. 45. rok. Teatr nie funkcjonuje, wiadomo, bo nie ma, nie ma możliwości, jest z jednym wielkim gruzowiskiem, ale sztuka teatralna do Warszawy wraca w imponującym tempie, bo to już wiosną 45. roku pierwsze teatry wystawiają sztukę. Tak, tutaj trochę cudem, trochę przez to, że
1: Niemcy użytkowali te gmachy na swoje potrzeby, ocalał budynek Teatru Roma przy Nowogrodzkiej, ocalał Teatr Polski przy Karasia, na przykład ocalała też sala kinowa Palladium, która też nadawała się w pewnym stopniu do robienia spektakli, ale co najważniejsze, do Warszawy z przedmieść, czy też z zakątków kraju zaczęli powracać zarówno ci twórcy teatru, jak właśnie Ludwik Solski, czy Arnold Schiffman, a z drugiej strony właśnie aktorzy wracający z wypędzenia, czy z obozów, dla których no, uczestnictwo w życiu kulturalnym, występowanie na sztuce, no, było jedynym znanym im rzemiosłem, to był ich zawód, a poza tym też wiedzieli na pewno, że ludzie że są po pięciu do latach tak Aha. tej po prostu de nocy okupacji, tłamszenia kultury, że ludzie potrzebują choć trochę rozrywki, oderwania od rzeczywistości i trochę po prostu posłuchać też polskiej, yy, polskiej pieśni, polskiego słowa po pięciu latach tej przymusowej germanizacji. To jest są o
0: historii, kiedy no wiadomo, że aktorzy grali za jakieś symboliczne kwoty, za kwoty z biletów, pieniądze były dzielone między aktorów, to mnóstwo różnych wspomnień z tych lat możecie znaleźć w internecie, w różnych opowiadaniach o tym, jak aktorzy grają w pożyczonych nie swoich garniturach, za dużych, gdzie właściwie dzielą się wszystkim, co, co było dostępne, tak żeby te przedstawienia wystawić, ale wiesz co, tytuły, które się pojawiają w 1946 roku na afiszu, w cudzysłowie oczywiście na afiszu, no to wiesz co, to są, to są przedstawienia, które... Współcześnie wymagają olbrzymich nakładów, a przypomnę, że w 1946 roku grano Cyrulika Cywilskiego, Madame Butterfly, Harkę Moniuszki. To, to są przedstawienia, które wiesz, no, to są pierwszoligowe, bym powiedział językiem sportowym, przedstawienia a z drugiej strony udało się to zrobić w ogóle wiesz, w czasach, kiedy no, Warszawa wyglądała jak jedno wielkie pobojowisko.
1: No należy pamiętać, że, że w, jeszcze w greckim teatrze antycznym najważniejsza była ekspresja i gra aktora, a liczba rekwizytów mogła być nawet nieduża, więc ja sądzę, że to też jest świadectwem z jednej strony kunsztu właśnie tamtych mistrzów aktorska, aktorstwa, z drugiej strony determinacji, samozaparcia właśnie całych zespołów, teatralnych, które po prostu pragnęły, no, jakby wrócić do normalności i wystawienie takiej dużej sztuki z jednej strony było wyzwaniem organizacyjnym, ale z drugiej strony no, było angażujące, prestiżowe, yy, no, potrzebne przede wszystkim, więc dlatego sądzę, że nie jeden reżyser chciał pokazać, że właśnie, że polska sztuka
0: naprawdę wstaje z kolan. 1950 rok decyzją Rady Odbudowy Warszawy, już nie Biura Odbudowy Stolicy, zwróćmy uwagę na tą zmianę, podjęto decyzję o odbudowie Teatru Wielkiego. No i to jest początek gigantycznego przedsięwzięcia, bo odbudowa wystartowała w 1955 roku. Trwała ponad 10 lat.
1: No tak, tak, to jest tutaj, y, nawet to datowanie właśnie jest bardzo takie niestety, można powiedzieć, niestabilne, bo nawet jak autor, czyli Bogdan Pniewski, tworzył pierwszy projekt właśnie na samym początku lat 50., to potem musiał jeszcze opracować kilka innych wariantów i potem dopiero... Y, po naniesieniu jeszcze uwag, korekt, i tak dalej, któryś kolejny wariant był akceptowany, po czym dopiero zaczęło, zaczynało się to przygotowanie prac. No i jeszcze w trakcie budowy no właśnie było, i było aktualizowanie przykład, tych projektów. Właśnie przed, przed 55. no to czyszczono to gruzowisko i wy, usuwano resztki no, tego, co, też, bo tego niektóre... co było. To były te wszystkie roboty przygotowawcze. Natomiast, tak jak mówisz, faktycznie po 1955 zaczyna się proces 10 lat budowy tego całego gigantycznego obiektu, który de facto był trzy razy większy od przedwojennego gmachu teatralnego i stał się takim opus magnum jego twórcy Bogdana Pniewskiego, który swoją drogą poza tym budynkiem no, ka na kartach architektury warszawskiej XX wieku zapisał się bardzo wieloma rozpoznawalnymi gmachami, ale Teatr Wielki był jego ostatnim i największym, najtrudniejszym nawet z dzisiejszej perspektywy perspektywy technicznej, przedsięwzięciem
0: projektowym. No właściwie zmarł Bogdan Pniewski tuż przed jego otwarciem, dwa tygodnie przed inauguracją tak. Teatru Wielkiego. Wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o sam pogrzeb Pniewskiego, bo jego trumna właściwie jako no, niewielu dygnitarzy mogło sobie dostąpić takich zaszczytów jak otwarcie trumny Pośmiertnie, tuż przed, przed inauguracją Teatru Wielkiego, w jego, w jego salach.
1: No tak, to jest rzeczywiście sytuacja jak na PRL, nie bywała, bo nawet te, te ciała pierwszych sekretarzy nie były w Polsce tak wystawiane poza trumną Bieruta. Natomiast tutaj miała miejsce taka sytuacja, którą przytaczono później w prasie, że faktycznie trumna z Pniewskim została wystawiona na katafalku w holu głównym Teatru Wielkiego ledwie co e, jeszcze no, nie w pełni wykończonego, bo faktycznie to było około dwóch tygodni e, przed takim oficjalnym zakończeniem e, budowy i ta trumna była przez jedną czy tam dwie doby wystawiona na e, publiczny widok, stały warty honorowe e, akademików, jakichś tam budowniczych polityków, etc. I były faktycznie ludzie mogli podchodzić, składać kwiaty, e, e, czy też wpisać się e, e, do księgi kondolencyjnej. A jest po... wyjątkowa sytuacja. jest no, czy... wyjątkowa i To jest też właśnie ciekawe, że Pniewski, zresztą architekt, który pierwsze sukcesy odnosił jeszcze pod, pod rządami znienawidzonej przez komunistów sanacji w latach powojennych, zaprojektował takie budynki jak Sejm, czy gmach NBP, i stał się, może władze też go uznawały za jednego z takich naj, najważniejszych architektów. E, stąd też pozwoliły na takie uh -huh. w ogóle. Takie pogrzebowe.
0: Hold. Grzegorz, bardzo dziękuję ci za wizytę w studio. Jeśli chodzi o zwiedzanie Teatru Wielkiego, to przy tej okazji chciałbym, abyś zaprosił naszych słuchaczy na, na spacer po Teatrze Wielkim. Powiedz, kiedy, kiedy się odbędzie i jak można wziąć w nim udział? No
1: właśnie, dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć teatr też od, od zaplecza, nie tylko te wnętrza reprezentacyjne, a wiem, że nie jest to zbyt częste. Wszystkich z Państwa zapraszamy 10 listopada w sobotę w ramach takiego cyklu in situ odbędzie się wykład wraz ze zwiedzaniem właśnie Teatru Wielkiego i Zapisy na tą imprezę odbywać się będą przez internet, przez strony Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest współorganizatorem i tych zapisów proszę szukać
0: tuż po zaduszkach. Grzegorz Mika był moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Warszawy w Optyce. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za, za dzisiejszą obecność przy radioodbiorniku, jak to kiedyś mówiono. Adam Tesław, płaniam się nisko i Do usłyszenia. Przyszenia.